0: beschäftigt mich das Thema Essen. das ist so ein großes so täglich kochen und was koche ich und wie koche ich und was koche ich für mich und für die Kinder, dass es halt nicht wie in einem Restaurant a la carte sieben verschiedene Sachen gibt.
1: Ja, ja, und das du hast so. eine ganze Bande zu verköstigen. <lacht> da ist das dann schon natürlich Thema jeden Tag mehrmals am Tag nehme ich mal an zu Hause quasi sind, Ferienzeit oder
0: da Christoph und ich beide zu Hause arbeiten, ist es halt wirklich, dass wir sagen, zu Mittag nach der Schule und Abend. Also wir müssen uns echt für zweimal am Tag Gedanken machen.
1: Mhm. Machst du dann immer was anderes. anderes oder gibt es auch mal abends noch mal dasselbe zum Beispiel?
0: Ah, das kommt drauf an, wenn Entwicklungsphase unsere Kinder <lacht> <lacht> gerade sind. Das klingt blöd, aber manchmal essen sie uns die Haare quasi vom Kopf und essen echt so viel, da weißt du dann, okay, da ist jetzt gerade irgendwas im Tun in ihrem Körper und manchmal essen sie halt wie Pippi-Mäuse und wenn dann viel äh, überbleibt, ja, dann gibt es schon zweimal, aber in der Regel mache ich nicht so viel auf einmal, dass es, okay. dass es überbleibt und dann ja. gibt es meistens einmal in der Woche so einen, wir sagen immer Restle essen tag okay. dafür. Das gröstel. Also Tiroler. Grös, genau, genau. <lacht> genau. Reste essen. <lacht> genau. genau, oder es landet alles in einer Pfanne im Ofen, ja. also in so einer Auflaufform im Ofen. Also da gibt es ganz viele verschiedene. Oder es kriegt dann jeder eine Portion von dem
1: und eine von dem. Aber ganz ehrlich, ich finde das so und so am praktischsten und am, am leckersten auch zum Teil. Warum nicht einfach sich einfach machen? Warum nicht alles in einen Topf hauen oder in eine Pfanne oder ins Backrohr? Geht schnell, schmeckt lecker. Und ja, man nimmt einfach das, was zu Hause ist, was im Kühlschrank ist und man braucht sich da nicht immer, meines Erachtens, so viele Gedanken darüber machen. Und ich will jetzt da gar nicht, also ich war da selbst mal voll in dem drin, ich habe mir da stundenlang den Kopf zerbrochen, was koche ich, wie, wo, was, immer was anderes. Und man will ja für Abwechslung sorgen. Und ja, ich war da so in in dem Irr-, dem Glauben drinnen, dass ich eben jeden Tag was anderes brauche. Aber wenn ich mir bedenke, es gibt die eine Sache, die wenn mir die schmeckt und wenn mir die auch noch gut tut, wenn die gesund ist, wenn ich die vertrage, warum soll ich die dann nicht jeden Tag essen, blöd gesagt. Also es gab wirklich mal eine Zeit, da habe ich jeden Tag sogar dreimal am Tag Haferflocken gegessen. Okay. Ja, ernst. Also die gab es bei mir morgens, mittags und abends. <lacht> Weil ich die einfach so gerne machte. Und ich meine, sie sind ja jetzt auch noch Gesund, nicht für, jed für jedermann geeignet, je nachdem, aber habt die geliebt.
0: <lacht> ja, das stimmt schon, du hast vollkommen recht, jetzt, wo du das so sagst. Eigentlich, ich sitze da, denke mir auch jeden Tag was anderes und so viel saisonales Gemüse gibt es zum Beispiel nicht und Obst gerade. Mhm. Aber warum denn nicht einfach jeden Tag das Gleiche verwenden? Ja, das Gleiche eben. Gemüse verwenden und mal gedünstet, mal im Ofen, mal in der Pfanne, aber wenn es schmeckt, ja vollkommen mhm. richtig. Ja, warum, warum mache ich mir seit Jahren so viel Gedanken? <lacht> <Fragen Sie mich.
1: lacht> Nein, und vor allem, wie du sagst, äh, saisonal, es gibt nicht immer so viel, aber es reicht vollkommen. Und da ist viel wichtiger, ich nehme das saisonale Gemüse, was aktuell gerade auch Saison hat und regional ist, frisch ist und nicht die tiefkühl irgendwas oder ja die eingeflogenen äh, Papaya, was der Geier, keine Ahnung, <lacht>
0: schon, wenn du jetzt in
1: den, in den Supermarkt gehst, Himbeeren, Brombeeren und Erdbeeren ja. kaufen kannst, ja, ja. Eben. eben. Also dann doch lieber, wenn Bären dann jetzt halt die Tiefkühlvariante. variante Also ich, nichts gegen Tiefkühl. Sie haben halt nicht mehr so viele Nährstoffe wie die Frischen. Aber Bären sind ja was Gesundes. Wenn man die gerne hat, dann soll man halt jetzt die Tiefkühlvariante nehmen.
0: Genau, ja, das teile ich auch mit dir, diese Meinung. Das lieber Tiefkühl, bevor ich jetzt diese frischen Dias. Ach Gott, ich habe mir gar nicht gemerkt, woher sie kommen, weil ich habe nachgeschaut und habe mir gedacht, oh, da ist wirklich besser. Und ich habe auch kurz überlegt, vor mir stand einer gestern am Samstag vom, beim Supermarkt und sie hat so viele Bären gekauft, diese frischen. Und am liebsten wäre ich zu und gesagt, hey, schau mal, hier ist ein Sack halt dann nimm doch lieber diese hier. Da hast ja, du wenigstens irgendwann. weniger Gift oben, weil die müssen so gespritzt werden, dass sie in Österreich überhaupt aushalten können. Nein, das geht zu weit in die Privatsphäre.
1: Ja, ja, das stimmt allerdings. Also da darf man echt niemanden reinreden. Aber klar, dann, dann ist noch besser, man nimmt halt, dann halt keine Bären. Dann nehme ich halt die Äpfel oder die Birnen, die gerade von hier sind. Äh, in Bioqualität und so weiter. Also, ganz ehrlich, dann gibt es halt keinen, keine Ahnung, für was man die Bären gebraucht hätte, ob es fürs Porridge oder. Man wollte unbedingt einen Bärenkuchen, ja, dann macht man halt den gleichen mit Äpfel. Schmeckt auch gut. Und dann hat man ein bisschen Abwechslung, wenn man
0: schon auf Abwechslung ist. Ja, das und, stimmt. Also, eigentlich macht man es sich manchmal viel zu schwer und viel zu, zu kompliziert. Und was sagst du zu Gemüse? Ich meine, es gibt ja auch unmenschlich viel Gemüse gerade zum Kaufen, wo man aber ganz genau weiß. Und da reicht, wenn man einen Blick nur ins Internet wirft und schaut, saisonales Gemüse, Februar. Weiß man auf einen Blick ganz genau, was ja. ist gerade, aber wenn du in den Supermarkt gehst, dann mh, denkst ja. du, das ist so eine große Auswahl. Ja. Aber sagst du da auch lieber Saisonales oder die Tiefkühl. Ah, saisonal, Entschuldigung, ist ja immer logischerweise, <lacht> aber das, was es nicht da gibt, oder lieber Tiefkühlgemüse. Was ist da äh, dein?
1: Nein, ich schaue schon immer frisch. Also ich gehe immer durch das frische Regal und ähm, gucke eben, was gerade saisonmäßig, regional, bio. Also das sind so für mich die Kriterien frisch, Bio, regional, saisonal.
0: Okay, das heißt, so Tiefkühlgemüse bist du zum Beispiel, weil da gibt es ja auch schon mit, mit, mit frisch und gleich verwertet und Bio genau. und rum gibt es ja auch schon ganz tolle tiefgefrorene Gemüse. Habe
1: ich eigentlich ähm, nie daheim, äh, weil ich immer so viel Gemüse in frischer Variante daheim habe und selbst da, dann habe ich es halt in eingelegter Variante noch oder in getrockneter und Solchen Dingen, dass ich halt dann das verwende. Das Einzige, was bei mir meistens schon im Tiefkühlfach ist, ist Spinat. Ähm, weil ich den einfach saugern mag. <lacht> und das auch einmal richtig schnell geht. Auch passierten Spinat, also generell Spinat ist ja irrsinnig schnell aufgetaut. Äh, und mal wo reingerührt. Aber auch der passierte Spinat, den kannst du halt super für alles verwenden, schnell mal. Also von dem her, das mag ich halt voll gern. Und sonst, ähm, wenn ich jetzt so viel Gemüse daheim habe in frischer Variante und ich kann es nicht mehr essen, bevor es schon schlecht wird, dann friere ich sie mir halt selbst ein. Aber selbst Sehr cool. Da, Schneidest du das dann, dann auch halt... in so Stücke? Ja, dann schneide ich es auch gleich in Stücke. Aber auch da, dann tue ich es fast noch lieber einlegen, weil ich einfach die eingelegte Variante auch so gern mag. Also ob jetzt sauer eingelegt oder ja, einwecken, wie auch immer. Das heißt, dann dieses
0: Fermentieren in diese Richtung. Genau. Fermentieren. Das machst du. ja,
1: ja. Weil das geht auch ganz, ganz schnell und einfach. Also wenn man es einmal recherchiert hat, wie und was man braucht, dann ist das echt easy cheesy. <lacht> ja, voll cool,
0: das musst du mir dann mal näher erzählen. Ja, weil das ja. finde ich einfach so toll, dieses Thema. Und da habe ich jetzt auch mit so vielen schon drüber gesprochen, über das Fermentieren. Das ja, ist, glaube ich, für viele ganz ein Thema, weil viele sich auch glauben, es ist total kompliziert. Und wenn du jetzt sagst, hey, nein, es ist total einfach. Und ich selbst habe es noch nicht gemacht.
1: Ja, aber klar, bevor man gar kein Gemüse, dann kann man natürlich die Tiefkühlvariante nehmen, die haben aber halt einfach weniger Nährstoffe, dann lieber besser noch selbst am Vortag zum Beispiel schnipseln und dabei ins Kühlfach, äh, nicht ins, ja, ins Kühlfach und ähm, dann halt am nächsten Tag verwerten, verwenden. Es geht ja, ob ich jetzt das Tiefkühlgemüse auftauen muss oder eben das schon fertig geschnittene äh, Anbraten oder dünsten oder was auch immer, ist ja dann gleich viel Aufwand. Wenn es geschnitten ist im, im Kühlschrank, das hält sich ja trotzdem gut. Gute Vorratdose rein.
0: Ja, das mache ich auch, auch wenn mir was überbleibt, zum Beispiel ein kleines Stück, weil es einfach sonst zu viel wäre,
1: schneide ja. ich das auch,
0: hebe ich auf und dann kommt
1: es
0: ja. halt irgendwo irgendwo dazu oder wenn wir selber im Sommer anbauen am Balkon oder Garten, ja. schneide ich das auch oft zusammen und gebe ich Ach. in die Diffikultur auch die Kräuter. Ja.
1: Das ist sowieso die beste, also beste, bester Fall wäre sowieso alles selbst anbauen. <lacht> alles selbst anbauen und so wenig wie möglich waschen. Also wäre das du Das, das <lacht> selbstangebaute nicht waschen. Genau, genau.
0: <lacht> okay, na dann ist es ja gut, dass wir immer in den Garten gehen und einfach naschen direkt.
1: direkt mit ein bisschen Erde dran. Ja, auf alle Fälle, weil ähm, auf der Erde ähm, sind die gewissen Bakterien, die dann für das B12 auch zuständig sind, wo ja viele behaupten, Veganer, Vegetarier müssen ja B12 ähm, supplementieren, was auch stimmt, aber das müssten eigentlich die Fleischesser unter uns genauso, weil genauso. eben Fleisch auch nicht mehr <lacht> vorhanden ist. Ab jetzt gibt es Erdenmarinade übers Gemüse ja. oder über den Salat. Ja, aber cool, wenn ihr selbst anbaut auch.
0: Das Und ist immer so. Die Umwelt, also letztes Jahr... Haben leider alles kaputt, weil wir im Stubertal so ein schweres Unwetter hatten mit Hagel und war leider wirklich alles. Gerade mal Zucchini, die haben es noch geschafft. Die kamen äh, von also Maten über und, und äh, Wassermelone und alles war leider Paprika, das war alles kaputt. Also da hatten wir ja, leider ganz, ganz gerade. wenig Ernte nur.
1: Ja, manchmal also ist alles komplett, dass man denkt, man weiß nicht wohin damit. Aber eben auch dann, dann kann man es gut trocknen, also Kräuter trocknen oder auch einfrieren. Je nach Kräuterart natürlich wieder, das muss man dann berücksichtigen. Manche mögen es jetzt nicht so feucht und die anderen, kann also manche besser einfrieren, manche besser trocknen. Für Tee ist ja auch voll super. Zum Beispiel. Aber getrocknet, oder? Ja, wollte gerade ja, ja, sagen. Genau. Aber selbst auch die Kräuter dann einfrieren, zum Beispiel eben... Da hast ja du auch, glaube ich, mal was gesagt von dem Tipp. mit Beim Infused Water kann man es dann verwenden, in die Eiswürfel zum Beispiel. Genau. Ja, oder dann halt auch in die Suppe oder ins Gericht, wo, wo man es halt dann braucht.
0: Genau. Ja, das mit den Eiswürfeln einführen, dann kannst du auch die Minze zum Beispiel reingeben oder so. Ja, genau. Dann hat man das selbst. Sehr cool. freue ich mich dann auch bald auf die Bärlochzeit, weil hier oh, in Österreich ja. geht es ja etwas schneller wie bei euch. Im oh, ja,
1: die ist immer, aber da auch, das ist bei mir immer eingefroren. Also sowas zum Beispiel, das mache ich immer in Pasten. Also ich mache gern zum Beispiel aus Bärlauch so eine Paste, aus Knoblauch, Kurkuma, ähm, jeweils eine eigene Paste. <lacht> oder auch ein Pesto, Bärlauchpesto und das halt gleich auf Vorrat und das wird dann eingefroren. Weil das kann man immer voll gut verwenden zum Würzen oder für einen Dip und und und. Also das ist voll praktisch, finde ich wenn man mal Besuch bekommt, ganz unerwartet. <lacht> Sehr cool, ja,
0: aber das machen wir auch. Und dann auch die, die verschiedensten Sachen, auch getrocknet. Ich mache das dann voll gern mit Bärloch-Salz. Oh ja. Da gebe ich es getrocknet dann dazu und, und mische ich das gleich fertig ab. Also Bärloch ist auch was, wow, wir lieben es. Aber jetzt muss ich ganz kurz fragen, was, weil ich kenne nur Bärloch-Pesto. Also ich mache immer Basilikum-Pesto, Bärloch-Pesto, diese Sachen mache ich auch. Aber was hast du jetzt von Paste gesagt?
1: Ja, bei mir die Pasten, die sind dann noch mal mehr auf das, also zum Beispiel bei der Kurkuma-Paste ist fast rein Kurkuma drin, außer noch ein bisschen Pfeffer, damit man das Kurkumin aufnehmen kann ähm, und ein bisschen Ingwer manchmal noch dazu und Gewürze. Aber das ist eigentlich nur Kurkuma und Wasser.
0: <lacht> okay. Und,
1: und eben auch bei, den, bei Bärlauch, da ist jetzt nicht noch zusätzlich ähm, viel ähm, Pinienkerne oder sonstige Nüsse und so weiter dabei, sondern Fokus auf den Bärlauch. Und halt Öl, hochwertiges Olivenöl oder geht auch mit Kokosöl. Und dass das halt dann zum Würzen, dass das noch intensiver ist. Also auch beim Knoblauch zum Beispiel. Das ist halt reiner Knoblauch mit Öl mhm. eigentlich in die Gläser abgefüllt. Und dann brauchst du nicht jedes Mal Knoblauch schälen und ähm, klein hacken. Also du ersparst dir auch den Part eigentlich. Also ich habe da auch immer ein Glas einfach im Kühlschrank, weil das hält ja im Kühlschrank auch ewig lange. Gleich bei der kurkuma -Paste. Dann hast du nicht Hände, die gelb oder orange sind, weil du <lacht> immer die Kurkuma schneidest und die, auch nicht nach Knoblauch stinkende Hände. Also es ist wirklich, wirklich praktisch. <lacht> und ich habe das auch immer, also wenn Kurkuma, meine Mama nimmt ja immer Handschuhe zum Beispiel, um, aber das ist mir schon immer zu anstrengend und ich mag irgendwie die Lebensmittel. <lacht> ja, ich mag die Lebensmittel auch fühlen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also das Tier mag ich in lebendiger Form fühlen und nicht in toter Form. <lacht> aber eben beim Kurkuma-Schneiden nehme ich halt nie ähm, Handschuhe. Und ich schaue halt dann manchmal richtig extremst aus. Und deswegen habe ich das halt mit der Kurkuma-Paste jetzt etabliert ja Das heißt, du hast nur einmal gelbe Fingernägel und unter den Nägeln. Genau. <lacht> genau. Überall. Und da aber dann Fast. mit Zitrone geht das dann weg. Oder Sonnenlicht. Also auch wenn sich die ganzen Utensilien, was man benutzt hat, für das Ganze, also die Küchenmaschine oder was, oder die Schüssel, die Plastikschüssel, wenn sich das verfärbt durch Kurkuma, dann ist Sonnenlicht eigentlich ganz gut. Also dass man es einfach mal im in der Sonne sozusagen trocknen lässt, nach dem Abwaschen, wenn es nicht rausgegangen ist, dann geht das oft raus.
0: Oh ja. cool, das ich nicht bei Kurkuma. Ich kenne das nur bei Kürbiskernöl zum Beispiel. Da ja. ist das auch so. Oder Olivenöl, dass du das in die Sonne legst. Mhm. Auch also, wenn es bei der Kleidung irgendwo ja. angepasst hast. Was eh meistens nur passiert, wenn du ein weißes Shirt <lacht> an hast. Ja Ja genau, oder
1: eben kleine Punkte. Ja. Ja. Das stimmt allerdings. Das, das passiert immer nur dann. Oder eben mit Packpulver oder Zitronen also mit der Zitrone abreiben, das habe ich auch schon probiert, okay. hat auch funktioniert. Ach, doch. Ja, bis jetzt bei mir, wenn es bei jemandem nicht funktioniert, ich bin nicht schuld. <lacht> 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 ja. Aber Zitrone muss ja was Reinigendes
0: haben, weil ich ja. kenne das auch, dass du zum ja. Beispiel bei der Spüle oder so mit der Zitrone dass mhm. du dort ja. das einwirken lässt und dann erst putzt. Oder wenn du denkst an so, man isst du nicht, aber so Swearrips essen zum Beispiel, ja. kriegst du immer Zitronentücher abwaschen mhm. mit. Ja, die Säure, ja. Also also, muss ja Zitrone eine sehr. Nicht nur zum Trinken <lacht> und
1: Essen, sondern zum Putzen. Ja, oder beim Sparrows-Essen, ja. <lacht> Gibt es auch in veganer Variante Blumenkohl. Blumenkohl lässt sich gut in veganen Sparrows, wenn man jetzt unbedingt eine Variante braucht. <lacht> Blumenkohl, ja, das ist Kaffeeol, oder? Für ja genau so Kaffiol. die ja, Ostösterreicher, genau. Kaffiol. ja, Kaffeeol. Stimmt, ich sage einmal so, einmal so. Oh. Und ich muss immer überlegen, weil es gibt ja Rosenkohl auch noch, oder? Ja, Rosenkohl gibt es auch. Das sind die, die Runden. Ja. Runden, okay, ja. gut. Kohlsprossen, genau. Rosenkohl, Kohlsprossen und so weiter, das mochte ich früher als Kind gar nicht. Das war mir zu bitter. Zu bitter. Aber auch Zitrone, auch Zitrone mochte ich gar nicht, war mir zu sauer. Und mittlerweile liebe ich das alles.
0: Voll. Ich habe das früher nie hätte ich mir gedacht, Wasser mit Zitrone zu trinken oder irgendwo Zitrone bei einem Fisch oder sonst. Ich habe mir gedacht, mh, nein. Und jetzt ist das auch und die Kinder machen auch immer so ein Bettessen. Wer hält länger das Gesicht, gerade wenn man die Zitrone in den nimmt, <lacht> ohne zu verziehen? Ja, und so nuckeln sie halt dann an ihrer Zitrone herum. <lacht> Mann, volle cool. Vielen Dank auch für den Einblick und für die wertvollen Tipps. Ich glaube, also ich habe jetzt echt viel mitgenommen. Ja. Sollte ihn auch fragen, frierst du zum Beispiel auch frische Bärlauchblätter ein oder verarbeitest
1: du ihn ganz? nee die friere ich auch so ein. Die frisst du auch so ein? Ja. Die Ab und zu auch so. Genau. War jetzt noch so meine letzte. Aber bei mir ist wirklich oft so, dass es nicht bis zum Gefrierfach schafft, weil ich das einfach schon vorher alles und so. ja, eben, also bei uns sprießt der Perlas zwar echt extremst, aber ja, jeden Tag gehe ich dann jetzt auch nicht zum Sammeln.
0: Nein, das ist einmal Sammeln und dann muss viel draus entstehen. Ja, genau. Ah, dann volle cool. Das war jetzt echt. Sehr, sehr viel Inspiration für mich und ich hoffe unsere Zuhörerinnen auch, dass sie da gleich sich wappnen für den Frühling.
1: Genau, schon alle in den Startlöchern zum Bärlauf sammeln. <lacht>